0: ...y 40, entramos de lleno ya en nuestro espacio... ...de Vivir en Positivo, un programa de psicología... ...con Paloma Carrasco. Paloma, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Buenas tardes.
0: Bueno, les presento a Paloma, ya saben que ella es psicóloga... ...licenciada por la Universidad Complutense de Madrid... ...y experta en terapia familiar sistémica. En la actualidad, pues ejerce consulta privada... ...en la red de clínicas Quirón Salud, en Sagrado Corazón... ...y en Infanta Luisa, y también se dedica... ...como ya saben, a la formación y a la divulgación... De de la psicología. Pueden encontrarla en su web palomacarrasco.com y también seguirla en sus redes sociales, en Instagram y en Facebook. Paloma, hoy vamos a hablar de un asunto muy importante que yo creo que tiene mucho que desgranar y mucho que explicar, que es sobre la ansiedad, ¿no?
1: Un tema fundamental porque siempre está mezclado con 40.000 millones de trastornos. Sí, ¿no? Siempre aparece en la consulta y, y da la cara de muchas maneras distintas, sí.
0: Qué es eso, cómo lo podemos describir más o menos esto de la ansiedad.
1: Bueno, la ansiedad. Cuando hablamos de ansiedad, estamos hablando de, uh -huh. un, de un estado mental eh, caracterizado principalmente por inquietud, por desasosiego, por angustia, por excitación, por una sobreexcitación, mejor dicho, uh -huh. eh, que genera además de una serie de síntomas fisiológicos, ¿no? Que, eh, que si quieres los lo vemos uh -huh. después, pero además también una sensación interna, sobre todo de inseguridad, ¿no? Y de bloqueo emocional también.
0: Eh, ¿Puede darse el caso de que haya muchas personas que sufran ansiedad y ni siquiera sean conscientes de que la tienen?
1: Bueno, sí, hay muchas personas que tienen ansiedad que no le terminan de poner el nombre de ansiedad. O sea, yo creo que consciente Las personas que sufren de ansiedad, porque hay que diferenciar. Yo creo que, hay que es muy importante que entendamos que una cosa es ser ansioso. Y hay personas que son más nerviosas y que, mm. y que tienden más a vivir de una manera, digamos, real, excitada constantemente, ¿no? Y otra cosa es la ansiedad clínica, ¿no? De la que, de la que vamos a hablar hoy especialmente. Esa ansiedad clínica eh, molesta tanto uh -huh. que realmente yo creo que, que consciente de que te está pasando algo eres. O sea, otra cosa es que le pongas el nombre o no. Y si no eres consciente tú, no te preocupes porque alguien que esté cerca tuya dirá perdona, pero tú tienes ansiedad, ¿no? <risa> o sea, es algo que se nota. Y mmm, es verdad que hay gente que tiende a confundir, ¿no? Es, pues esos nervios o esa, o esa capacidad de ser nerviosa y de estar siempre... Eh, excitada con la ansiedad clínica, que no es lo mismo para nada. Pero, pero bueno, aún así te digo que esa ansiedad clínica molesta tanto que sí que el que la tiene pues sabe que le está pasando algo.
0: Porque una cosa es cuando nosotros utilizamos el adjetivo de que esta persona es muy ansiosa y lo queremos referir como sinónimo de una persona nerviosa, ¿no?
1: Claro, y además yo creo que es bueno diferenciarlo, porque si no hay gente que se puede confundir, o sea, si, si constantemente eh, le decimos a una persona que pues que es ansiosa o que es nerviosa. Vamos a, llamar, vamos a diferenciarlo con esas palabras. ¿no? Una persona que es nerviosa, que además normalmente el que sea nervioso o no, tiene mucho de, de fisiológico y de nacimiento. ¿no? Eh, digamos, hay gente mucho más tranquila y hay gente que es más nerviosa. Claro, esa persona que es más nerviosa, si desde fuera lo que le llega es un feedback de te tienes que tomar algo, así no se puede ser, porque, ¿no? pues realmente va a creer que lo que tiene es ansiedad. ¿no? Hay que, yo creo que hay que ir barajando siempre una sabiduría que uno le va... Llegando también con la edad y con la experiencia de cómo vivir y de cómo soy yo. Yo no puedo vivir igual que tú si tú eres mucho más tranquila que yo. Por mucho que lo intente, ¿no? El objetivo yo creo que de hecho no puede ser ese, convertirme en otra persona. Eh, pero si sí tengo que aprender, eh, en el caso de que tengas ansiedad, porque además se puede ser muy tranquilo y tener ansiedad. Por lo tanto... Esa sería una de las razones importantes para diferenciarlo, ¿no?
0: Porque ser una persona nerviosa, eh, eso no implica un perjuicio, ¿no? No, ¿no? ¿No es negativo para nuestra salud mental?
1: Eh, no tiene no tiene por qué. Eh, de hecho, muchas veces eh, la inactividad... Eso sería igual que decir una persona que es muy tranquila, al final tiene más posibilidades de tener una vida sedentaria y, o, o más posibilidades de sufrir una depresión. Pues no, ¿no? Digamos que la interpretación... Decíamos el otro día, tan es importantísimo a nivel psicológico, sobre todo, cómo interpreto las cosas que me pasan, ¿no? Y cómo veo el mundo, cuáles son las gafas que yo me pongo sí. para mirar por la ventana todos los días, ¿no? Y eso no tiene por qué tener que ver con ese estado físico de, de tener más menos nervios. Yo creo que no, y, y es bueno, además, ya te digo, que lo diferenciemos.
0: Paloma, ¿cuándo se puede convertir esa ansiedad de la que estamos hablando, de esa clínica, en un problema? Eh,
1: siempre, o sea, a nivel eh, terapeuta, por decirlo de alguna manera eh, Y a nivel clínico Siempre lo que lo que va a determinar La necesidad de acudir a un profesional eh, Muchas veces con la ansiedad se acude directamente a medicación mm. eh, O incluso a automedicación Cosa que no es buena, por supuesto eh, Siempre es el grado de sufrimiento que produce en la persona que lo padece no mm. O hasta qué punto, por ejemplo, es limitante De todas maneras... Eh, Quizás es el momento, ¿no? de, de, si te parece bien, que de, de explicarle a los oyentes que una cosa es esa ansiedad generalizada, de hecho existe un trastorno que se llama trastorno por ansiedad generalizada, ¿no? uh -huh. que digamos que es una angustia constante con la que vivo, un pellizco, ¿no? hay personas que, pues, que realmente están sufriendo mucho por esa manera que tienen… Eh, de, de vivir, ¿no? Ese
0: nudo en el estómago, ¿no? Que claro. a veces sentimos.
1: Sí, pero una cosa es sentirlo a veces, ¿no? Y ahora, ahora eh, explicar pues qué son sí. los ataques de ansiedad o las crisis de, los ataques de pánico, mm -hmm. las crisis de ansiedad, que, que son puntuales. Eh, y otra cosa es esa ansiedad generalizada que hay personas... ...que la viven de una manera tan intensa... ...que realmente viven muy mal... ¿no? ...y todo les produce temor... ...todo es un estrés... ...el trabajo me pone... me, me pone, pues eso ...estresada y nerviosa... Eh, ...el que va a pasar mañana... ...y qué vamos a comer dentro de un rato... ...ya me hace sufrir... ...el de si voy a encontrar lo que busco en la tienda... Cuando, no. ...o sea, es una manera de vivir... ...que constantemente produce... ...angustia en esa persona... ¿no? ...eso la sería ansiedad generalizada... Y se, ...y se trata y se debe tratar pero, por supuesto, todavía más clínico y de, y, de hecho, es uno de los motivos que llegan a los pacientes a los hospitales constantemente, o sea, todos los días en urgencia, los médicos reciben pacientes que creen que les está sucediendo algo uh -huh. clínicamente muy importante, pues un ataque al corazón, un infarto, eh, eh, yo qué sé, incluso desmayos, ¿no? Y que una vez que le hacen pruebas, eh, tienen clarísimo que no les está pasando nada, o sea, les está pasando nada, no. Que no es eso que, que el paciente cree, sino que es un ataque de pánico, ¿no? Que esa, eso sí es una forma de sufrir la ansiedad mmm, mucho más escandalosa y también más dañina en el momento que se sufre.
0: Fíjate, Paloma, te estoy escuchando, se me está viniendo una idea a la cabeza que la estaba aquí apuntando, de hecho, para que no se me fuera. Mientras
1: sean idea y no un ataque de ansiedad, <risa> que me está viniendo y voy a
0: decir, me está viniendo un ataque. No, yo creo que jamás en mi vida lo he sufrido, pero eh, bueno los psicólogos, los expertos en la materia, pues siempre habláis con, con propiedad, con los nombres, ¿no? Pero en el, en el argot popular, en las conversaciones que se tienen, ¿no? En el día a día, se suele decir eso mucho de, es que esta persona es muy sufridora. O sea, esos, eh, son personas pues, que tienen como ansiedad generalizada, ¿no? Ahora, sí. si yo hablo propiamente bien, pues diré, no, no, perdona, sufridora, mira no. tu
1: amigo cuando te vea. <risa> tú,
0: tú lo que tienes. Es que tú tienes una ansiedad generalizada, probablemente.
1: Probablemente.
0: Con el probablemente ya se arregla todo. Sí. Supuestamente sí, ya sí. lo arreglamos todo.
1: tienen que cumplir una serie de criterios. O sea, estas cosas hay que diagnosticarlas bien. Pero sí, probablemente tienen muchas papeletas de que lo que les pase sea eso, ¿no?
0: Porque entonces, decía, ya nos ponemos un poco más serias. Eh, que existe una, una ...ansiedad un poco más generalizada... ...hablabas de síntomas... ...no sé si podemos detallarlos un poco... Eh, ...hablabas de... ...como una angustia, ¿no? Sí, he de
1: síntomas digamos más emocionales... ¿no? ...como mm. esa angustia, esa inquietud... ...esa excitación, ese desasosiego... Eh, ...en no poder evitar estar pensando... ¿no? ...en eso que no quiero pensar... ...en, en anticipar sufrimiento... ¿no? ...en agobiarse constantemente... Mm. ...pero también es muy importante por supuesto... Todas, es ...la sintomatología más física... ...porque sí. el cuerpo... Está muy unido a la mente, entonces claro. el problema es que cualquier sufrimiento al final lo somatizamos. ¿Qué pasa? Pues que normalmente notas palpitaciones, pues tienes hasta taquicardia, eh, sudoración, eh, no parar de mover... Yo qué sé, estas es cosas de... Eh, siempre me reír, porque me acuerdo de mi examen de conducir... <risa> Y recuerdo que la pierna, aún así probé que conste a la primera, pero en la pierna izquierda, yo creo que nunca más me ha pasado. De pronto empezó a hacer unas cosas rarísimas. <risa> y yo se movía, ¿no? Y te decía, Dios mío, lo van a notar en el embrague, ¿no? Los o sea, es horrible. Eh, ya te digo que no sé cómo probé. Pero, pero a veces hay estas tics, ¿no? O hasta, o hasta, pues eso, notas que el brazo empieza a moverse, notas palpitaciones en un ojo, eh, mm -hmm. en el cuello, eh, ¿no? Hay, hay mucha sintomatología eh, física también, ¿no?
0: Mm -hmm. y, y luego... Eh, Está la otra parte de la ansiedad que cuando es cuando nos, oh, nos generan esos ataques. Que eso sí, ya es el de no una cosa es mucho que más, Sí, mira, Un, un ansiedad, ataque de ansiedad es otra cosa.
1: Claro, las personas normales, no solo las que tienen ansiedad generalizada. Sí. personas, más, cuando digo normales, que todo el mundo entienda que el que tiene ansiedad generalizada es normal. Sí. Pero me refiero a, a, a sanas, ¿no? Sí, porque
0: yo creo que a todo el mundo nos ha temblado el párpado alguna vez. Sí, ¿no? sí,
1: sí. Eso es lo que iba a decir. Las personas sanas, <risa> las que no les pasan, no, no tienen ningún trastorno, eh, también sufren ansiedad. porque qué? Porque la ansiedad, de hecho, no deja de ser un aviso, ¿no? Tu cuerpo te prepara para una situación. O sea, si tú vas a entrar... En el quirófano, o vas a acompañar, pues que sea un padre, la madre también, porque está nerviosa, porque le duele y porque está de parto. Pero padre ansioso en los partos hemos visto también muchas
0: veces. <risa> y incluso cáncer, está... que lo tienen que atender en la calle No, cáncer, no, están los que se desmayan, o sea que,
1: que esto es así. ¿no? Entonces, bueno, esa ansiedad, digamos, ha sido un poco inevitable, ¿no? Dependiendo cómo eres, de aprensivo, de exagerado, de cómo te tomen las cosas, pues es normal pues antes de un antes de un examen importante pues un poco de ansiedad te acuerdas que hablamos me acuerdo este verano no sobre sí. el tema de la selectividad y todas estas cosas pues es normal que el cuerpo se predisponga no y se, y se bueno y, su, y sufra una sobrecitación no uh
0: -huh.
1: el problema de lo que estamos nosotros hablando no es eso o sea, aquí ponerse nervioso ante una situación estresante es lo normal natural y saludable uh -huh. pero el problema estaría en esa ansiedad generalizada que es un constante sin vivir o y ahora entramos ya nuevo en los ataques de pánico o crisis de ansiedad, ¿no? que es que se caracterizan principalmente, de hecho, por venir de manera inesperada. O sea, no, no se sufren ataques de pánico prácticamente nunca, pues porque justo estoy en un momento hiperestresado. De hecho, suele pasar, y lo veo mucho en consulta que hay gente que ha pasado una época, un periodo, con muchísimo estrés, pues porque, porque ha tocado, o sea, porque tú tienes un enfermo al que cuidar, uh -huh. un trabajo que está justamente tan pues yo que sé, un problema personal, un problema en pareja, eh, un problema con un hijo, un problema lo que sea. Uh -huh. Cuando el cuerpo sabe que no se puede permitir la licencia de ponerse enfermo, a veces no se pone enfermo. Y entonces tú tiras para adelante.
0: Bueno, los autónomos no se ponen nunca enfermos. Bueno, ¿eh? ¿eh? ahora estaba yo contando <risa> a tu compañera eso, ¿no?
1: Que, que, que no, que efectivamente no nos ponemos enfermos.
0: <risa> esa es la verdad.
1: Pero sí que... Ay, vaya, ya me he distraído.
0: Perdón, perdón, perdón.
1: perdón. El ¿Qué, qué sí el autónomo.
0: Me, me estabas contando que, que hay personas que durante una época de su vida no se pueden poner enfermos, por ejemplo. me decías. Ah, no, no se te pone, ¿no? Por ejemplo,
1: alguien que ha cuidado a un enfermo, ¿no? Sí. Eh, mucho tiempo. Y, y esta persona, pues ya de pronto, pues sana o, o fallece. Y de pronto es cuando esa persona sufre o una depresión o a veces, muchísimas veces, pues problemas con la ansiedad, ¿no? Entonces, el que sufre la crisis de ansiedad suele creer que de hecho no le pasa nada. O sea, yo recuerdo, siempre me acordaré del primer paciente que vi con, con ataque de ansiedad, que era un chico muy normal, y decía... ...yo soy muy normal, yo soy, no dejaba de decirme... ...yo soy muy normal y además quiero mucho a mi mujer... ...y mi trabajo me gusta... ...y no, no tenía hijos todavía, porque que era joven... ...se había casado hace poco... Eh, ...y estaba cuidando de una madre... ...o sea, todo era como normal... ...pero bueno, tenía un trabajo de bastante riesgo... Eh, ...un trabajo de calle importante... ...y cuando se había ido de vacaciones el hombre venía porque, nos, porque de pronto se había puesto malo, 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 malísimo, estaban comiendo, se había tenido que levantar, no sé qué me pasa, no sé qué me pasa, me quiero morir, me estoy muriendo. Había acabado en el hospital, ¿no? Y había sido un ataque de pánico. El primer ataque de pánico casi nadie lo olvida nunca, porque es el más estrepitoso, no porque sea más fuerte, que a veces también, pero sobre todo porque no te lo esperas y no sabes lo que es, ¿no? mm. ¿Qué pasa ante esto? Por supuesto, se vive de una manera muy, muy intensa, lo que te he dicho normalmente, o, a, o, o se sufre o se somatiza más con síntomas cardíacos, entonces son pues gente personas que creen que le está dando un infarto, que el corazón les va ¿no? a mil por hora, que les va a estallar, o eh, sudoración altísima o, por supuestísimo, lo más conocido y lo habrás escuchado muchas veces, esa presión en el pecho uh -huh. que hace que no puedas respirar no y de pronto te está faltando el aire. Se produce incluso una hiperventilación, no falta oxígeno y, y falta una buena oxigenación del aire y la persona puede Llegar, no es lo normal, pero puede llegar incluso a desmayarse.
0: Eh, por lo que te escucho, Paloma, en este sentido de los ataques, eh, la mente tiene efecto memoria, ¿no? Porque nos da ese ataque cuando a lo mejor estamos en un momento de calma que aparentemente no tenemos ningún problema, ninguna preocupación, ¿no? Ah. Por el ejemplo que nos poníamos de, de, de este paciente.
1: La mente y el cuerpo, ¿no? Son facturas. Yo le llamo también, para que yo intento ser muy simbólica en consulta, porque he notado, si hay algo que sé, es que el paciente que tiene ansiedad, cuando entiende lo que le pasa mejora muchísimo, mucho. Entonces, yo intento poner muchos ejemplos. Y, y yo siempre le llamo, una manera de llamarla es la factura que tienes que pagar. O sea, aquí todo lo que hacemos, todo lo que hacemos, lo bueno, lo malo, los extras, el exceso, el no dormir, el, el tener que estar ocho horas fuera de mi casa, todas esas cosas tienen un precio a nivel físico y, y mental. De hecho, por eso es tan importante no lo que decíamos el otro día, lo que diremos en todos los programas, que es aprender a vivir mejor, no hacerle hueco a la inversión más importante que es... ...poder cuidarme un poco como para luego tener la vida que tengo... ¿no? ...pero esa factura que se produce, ese desajuste... ...entre todo lo que me ha exigido este momento actual... ...o sea, dormir menos, estar más dispuesta para... ...yo que sé, un padre enfermo, eh, el trabajo, eh, hacer la compra... El, el, ...el vivir por encima de mis posibilidades... ...de pronto eh, yo le llamo números rojos, ¿no? Es decir, ...el cuerpo y la mente entran en números rojos... venga ...y, se, y siguen tirando de los números rojos... ¿Qué pasa? Que en el momento que ya no pueden más, o que por fin se pueden permitir, como decíamos antes, porque la situación ha cambiado, el parón, aparece en un número rojo, aparecería este hombre del banco, ¿no? ¿Cómo se llama? El, de, el del el FRAC.
0: cobrador del de... sí, FRAC. Sí. Y te
1: dice, oye, guapita, que te has pasado muchísimo, que has estado tres meses en los que tú no te has dado cuenta, pero has pagado un precio altísimo y, y nos debe, hay una deuda, ¿no? Esto, de una manera, alguno, si me oye algún psicólogo, dirá que estoy un poco loca. Pero bueno. Para que nos entendamos todos. Que nos entendamos, ¿no? Un desajuste en esa factura y entonces el cuerpo necesita avisarte de que no puede más. De que hay cosas que tienes que cambiar en tu vida y que como no las cambies, ya ha aprendido. Esto es como cuando nos ponemos nerviosos y hay gente que enseguida sufre de, del estómago, ¿no? Sí. O de vientre. Otras personas que le salen granitos, Otras personas. Sí. Claro, el cuerpo tiende a repetir. Claro, todos los problemas que tienen las personas que sufren ataques de pánico es que es verdad que tienen muchas papeletas de que se les repita.
0: porque hay personas más propensas a sufrir esos ataques de pánico?
1: Sí, bueno, claro, hemos hablado antes de la manera en la que vives, en la manera en la que el contexto ha hecho que tú sufras una fractura de con números rojos porque no has podido mm. o no has tenido ni el tiempo ni la disposición mental para sanear y resetear, no decíamos el otro día, que es muy importante empezar de cero cada día, pues para decir, venga, otra vez. ¿no? y vamos a fijarnos en las cosas buenas y me voy a olvidar o voy a intentar poner el foco también en lo bonito y en lo, y en lo bueno que me pasa ¿no? esto es muy importante, si tú eso no lo vas haciendo, o sea, digamos que vas subiendo una escalera si encima la situación se ha puesto difícil desde lejos también lo vemos venir ¿Ves? Cuando tú dices, esta persona va a acabar mal sí. porque es que no, no puede más o sea, se está equivocando, a veces no se da cuenta a veces es inconsciente, pues personas esto también se sufre mucho con el tema, por ejemplo de la, del peso, yo que me dedico mucho a obesidad que algún día hablaremos, sí. pues también lo ves o sea, está pagándolo en algún sitio. Por algún sitio, el boquete, que yo le llamo también en consulta mucho, está colándose algo y de alguna manera lo estamos pagando. Uh -huh. Entonces, esas personas se están predisponiendo a ese ataque de ansiedad. Uh
0: -huh. ¿Algunas herramientas o algunos consejos que, que podamos dar a aquellas personas que habitualmente o en alguna ocasión, en algún momento en su vida, han sufrido de ansiedad o han sufrido algún ataque?
1: Claro, lo, lo, bueno, lo primero es saber que la medicación no es siempre el... el, el el modo. Sí. O sea, la medicación ayuda y sobre todo cuando están tocados... Yo siempre suelo decir que ya animo a los pacientes a asistir a un psiquiatra cuando cuando el tema de la alimentación, cuando el tema del sueño... Cuando ahí empezamos a ver ya que las cosas no van bien, es bueno consultar con, con el médico, ¿no? Pero ¿qué pasa si consultamos solo o, o acudimos solo a un ansiolítico? Pues que vamos a atender a poner una tirita en el parche. Entonces, sí. notamos que estamos mejor y tiramos, pero no arreglamos el problema que está haciendo que tengas ansiedad. Claro. Entonces... Lo primero que yo recomiendo siempre es aprender una buena técnica de relajación pues mediante, por ejemplo, respiración. Hay millones de maneras de hacerlo. Mm. Pero Y en eso entrenar, no esperar el día que estás mal, ¿no? Esto nos lo enseñan también cuando vas a tener un bebé. Tú Te enseñan a hacer claro. relajación de manera que cuando llega el parto que estás muy nerviosa, sabes hacerla. Si no, en momentos de tensión es muy difícil que puedas relajarte. Entonces, entrenamiento, relajación diario. Eh, Hacer hueco cada día para un ratito de disfrutar. O sea, hacer esas cosas que nos gustan hacer, que nos sientan bien. Si a ti te sienta bien leer, o te sienta bien salir a pasear, o, o te sienta fenomenal charlar, o te sienta bien ponerte un ratito de música, no dejar de hacerlo. Uh -huh. no Sacar un huequito, aunque sea pequeño, para que todos los días tengamos un momento en el que digamos, ay, qué bien, ¿no? Como me gusta, esto que decíamos el otro día fundamental, acostarse y decir, me gusta mi vida, a pesar de los pesares, a pesar de las circunstancias, ¿no? y vivir, pues eso, de una manera más positiva. y Luego, no sé, habría mil cosas, veo que, que vamos un poco con el tiempo...
0: Bueno, hay, hay mil cosas, yo creo que de este asunto de, de la ansiedad de bueno, de todas sus variantes y de cómo sobrellevarla y de cómo mejorar en nuestro día a día tenemos mucho que hablar y remo, iremos retomando sí, este asunto sí, sí, sí. en posteriores programas, si te parece Paloma, eh, porque estaríamos escuchándote, yo por lo menos estaría escuchándote horas y horas, <risa> Muchas gracias. te lo aseguro Bueno señores, la semana que viene más, Vivir en Positivo todos los miércoles a partir de las doce y media en esta sintonía, por cierto, si se han quedado ustedes con ganas de más, si quieren escuchar anteriores programas, anteriores espacios de Paloma Carrasco, ya saben que pueden encontrar todos los podcasts en nuestra página web. También, si quieren seguirla eh, a ella, conocer más sobre el mundo de la psicología y aprender a ser felices, pueden entrar ya en su blog, en su página web, en palomacarrasco.com Paloma, muchas gracias. Gracias a vosotros siempre. El miércoles que viene más.
1: Hasta la semana que viene.
0: Señores, llegamos a la una del mediodía, información de España y el mundo, y a la vuelta continuamos aquí, en Es la Mañana de Sevilla.